0: Kolejny odcinek o sprawie Edmunda Kolanowskiego. Poprzednio opowiadałem o latach młodzieńczych nekrofila, o jego atakach na kobiety, relacjach damsko-męskich i małżeństwie. Dziś skupimy się na najmroczniejszym okresie jego życia czyli czasu od momentu wyjścia z więzienia do momentu zatrzymania w sprawie zabójstwa dziecka i zbezczeszczenie zwłok. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Edmund trafił za kratki w 1972 roku i spędził tam 7 lat. Był to dla niego trudny okres. Rodzina urwała z nim kontakt. Doszło do rozwodu na wniosek żony. Podczas odsiadki też na pewno przeżył kilka traumatycznych chwil. Wspominał, że dwa razy został tam zgwałcony odbytniczo. Wychodzi w 1979 roku i właściwie nie ma gdzie się udać. W jego rodzinnym domu nie ma dla niego miejsca. Rodzice nie przyjmują syna pod swój dach, mówiąc, że ma wrócić do żony. Jednak Edek jest już przecież rozwiedziony i żona nie chce utrzymywać z nim kontaktów. Nie ma także kontaktu ze swoimi dwoma córkami, które w momencie wyjścia Edka na wolność były w wieku 9 i 7 lat. Podejmuje pracę w łożyskach tocznych i tam dostaje kwaterę. W tym zakładzie jest zatrudniony przez kolejne dwa lata, aż do stycznia 81 roku, kiedy przechodzi na rentę ze względu na owrzodzenie dwunastnicy. Związał się z kobietą, którą poznał przed odsiadką. Wprowadził się do niej i zaczęli wieść wspólne życie. Mieszkali w centrum Poznania. Najpierw na ulicy Półwiejskiej, a potem na ulicy Wodnej. Kamienica znajdowała się zaledwie kilkadziesiąt metrów od Starego Rynku. Tam mieszkał aż do momentu zatrzymania. Para żyła bez ślubu, a w 1981 roku na świat przychodzi ich wspólne dziecko. To już trzecia córka Edmunda. Kolenowski znajduje pracę. Zostaje zatrudniony w spółdzielni farmaceutycznej Ziołolek. W tym właśnie zakładzie doszło do zatrzymania nekrofila. A jednym ze świadków tego zdarzenia był pan Wiesław, który opowiedział mi o kilku ciekawych anegdotkach na temat Edmunda. Ja się przyjąłem
1: do leku. Edmund Kolanowski pracował już wtedy, przede mną się przyjął, ale też chyba długo nie pracował, parę miesięcy jakoś tak tego, bo no, na początku była tam duża rotacja kadr mimo wszystko, powiedzmy, że no, nie wszystkich się dobrze znało, no Edę no, miałem okazję przez dobry rok właściwie poznać, znaczy, Trudno powiedzieć o nim jakieś. dość dyskryty, był po prostu. Opowiadał tam o swojej rodzinie, znaczy rodzinie, o konkubinie. No, taka śmieszna rzecz. Jednego dnia dzwoni rano, że nie przyjdzie do pracy, bo y, tego konkubina bolało ją brzuch i zawiózł ją do szpitala rano i dlatego się spóźnił. I następnego dnia przyjeżdża i mówi, że urodziła mu córkę. No, śmieszna rzecz, tym bardziej, że już był ojcem dwóch córek, no więc co prawda. Tam podobno, nie wiem, jak to tam było, ale ta żona rozwiązała to małżeństwo.
0: Eda, normalnie Eda. No to się była mówi. taka jego ksywa w pracy? Tak,
1: tak. No to jest takie zrobienie od Edmunda, nie? No, żeby było szybciej. Wiadomo, że każdy tam używa jakichś swoich zrobni I tak się przejęło po prostu. Eda, Eda.
0: Wspomina go pan jako fajnego kolegę? W ogóle pracownicy go tam lubili?
1: To znaczy, on był takich, takich niefajnych prac, bym powiedział. Znaczy, na przykład... Zapchał się czopuch w kotłowni, w kominie, gdzie był, on był drobny, drobnej postury. No, właz był, nie chciałbym skłamać, 45 na 45. To on potrafił tam wejść w cały. Na no, wyższe to, kominiarz to mało, jak diabeł nawet wyglądał. No i podejmował się takich prac typu, no niewdzięcznych, typu palenie w kotłowni. No ale A
0: jakby on teraz przywołuje w pamięci jego wizerunek, jego obraz, to. Mhm. Pamięta pan go dobrze, czy to raczej tak przez mgłę? Nie,
1: raczej dobrze, no bo to tak było, znaczy ja byłem też młodszy, coś, co się z, z młodości bardziej pamięta niż czasami te ostatnie chwile, ale akurat tego, no bo to tak się zbiegło z tym, że jednak no, było to coś niesamowitego, no nikt się po prostu tego nie spodziewał, i fakt, że był skryty i wszystko, ale to, no, to nikt nie pomyślał że o, o takich rzeczach nie pił wódki jeżeli, nie pamiętam, żeby, żeby, żeby kiedykolwiek z nami wypił ale może dlatego, że bał się potem, że się może będzie bardziej rozmowny i coś coś mu tam wycieknie, nie niechcąco nie, nie no mówię, no tyle, że on lubił takie takie właśnie niewdzięczne, brudne roboty nie? bo też o, oprócz tego, że tam w tym shopu wchodził na przykład yy, kiedyś było, mieliśmy taką piłę ramową do cięcia metalu no i coś tam nawaliło, no więc Eda porozkręcał cały od oleju, grzebał w tym, nie? No co nie wszyscy lubią takie pracy, wiadomo, nie każdy woli mieć takie czystsze bardziej niż, niż babrać się tam w olejach w czymś, nie? Co prawda na przykład też potem kojarzyliśmy dopiero fakty, że potrafił właśnie też zadzwonić rano i powiedzieć, że nie przyjdzie do pracy, no bo, bo w poprzedniego dnia coś tam robiliśmy, zmurowaliśmy coś, bo coś tam trzeba było zrobić, no i że się dźwigał takie, bo kiedyś te worki z cementem były cięższe, że niby dźwigał taki 50-kilowy worek z tym cementem i się oberwał, nie? No, że był tam, mówię, ważył gdzieś około 50 kilo, no to dobra jest, no mi się nie stało, urlop wypisany i dobrze. Ale po jakimś czasie dopiero skojarzyliśmy, że to było w tym dniu, kiedy był na cmentarzu i się może oberwał, ale tym nieboszczką, nie?
0: Ale raczej wspomina pan go pozytywnie, nie patrząc na to, czego dokonał, jeżeli chodzi o... To
1: znaczy, no, no jako, jako człowiek, jako współpracownik, no, jako kolega, można powiedzieć, w pracy, no, no niczym się nie, takim nie wyróżniał. Znaczy, nie był antypatyczny, ani... Raczej jak coś tego, to pomagał i tego. Nawet, no taki był, bym powiedział, że jeszcze był bardziej skryty, taki właśnie zamyślony często. Jak, kto, jak telefon zadzwonił, czy coś takiego, to tak jakby chciał coś... Nacuchiwa, co się dzieje, no ale takie symptomy tylko były. znaczy Na pewno bym tego nie kojarzył z tym, co, co robił, nie? No, ale on już to musiał czuć, nie?
0: Nie opowiadał raczej o swojej rodzinie, dzieciach, zainteresowaniu? Nie,
1: nie, nie, nie. Tam potem się tak trochę powypł- wypo- powypłynęło to, że tak powiem, od osób innych i z prasy też czasami, że co, co on robił w ogóle, nie? No czyli... tylko tyle, że wiedzieliśmy, że ma tam tą konkubinę i dziecko z nią, nie? No i gdzie mniej więcej mieszkał, no bo mówię, ja nie byłem u niego
0: akurat. Dla Was hmm. wszystkich był to kompletny szok.
1: No był, był, na pewno, dobrze, no, że ktoś się mógł spodziewać. No, jeszcze, jeszcze powiedzmy, no jakieś tam przestępstwo, no bo on tak trochę nas przygotowywał, że, że policja mu może deptać, bo on tam miał tego psa i, i on coś tam z Solidarnością i poszczył jakiegoś policjanta. Tym psem i teraz mówi, że mu chyba m- mogą dochodzić do niego. Nie? No ale to było takie, no i myśmy w pierwszej chwili myśleli, że może coś faktycznie z tym, z tym psem i z tego, że przyszli po to. A dopiero po jakimś czasie, właściwie nawet z następnego dnia, już się dowiedzieliśmy o co chodzi. Tylko nikt nie mógł wierzyć, nie? Tych pracowników, co znali go, powiedzmy, że jest tylko grono tam osób.
0: To możliwe, że nowi pracownicy, którzy przychodzą, nawet nie wiedzą, że tego... Yy, nie, ale
1: tam przy okazji, jakiś czas, czasami jak się coś wspomina, no to gdzieś tam ktoś zawsze coś napompni. Kto, kto tu, że tak powiem, wyróżniał się wśród pracowników, może i minus, nie, no bo nie wiadomo, ale... No ale no jest to jakieś tam wanałach ziołku w będzie, no jednak. Po prostu taki człowiek był w firmie, nie?
0: A mieliście też kontakt poza pracą, może jakieś wspólne wyjście na... Nie,
1: nie. Właśnie, że nie, bo on taki był trochę, mówię, zamknięty w sobie. Mówię, alkoholu to raczej w ogóle unikał. pewno no, teraz już nie, ale kiedyś tam się zdarzały jakieś miny czy coś takiego, to on miał tam... I jeszcze taka charakterystyczna rzecz, że on na przykład na siadanie wolał zjeść sobie pięć, sześć pączków czy kawał placka niż jakieś mięso. To faktycznie tego tam, że żadnych wędlin takich raczej nie przynosił. Jak to czasami się tam przynosi, się siada i się je, to on raczej nie unikał właśnie takie bardziej na słodko, no ale myśmy tego nie kojarzyli. Mówię, może słodki pamper, pamper jak to się mówi, a może po prostu dlatego, że mu się to źle kojarzyło. Jak już długo działało? Myśmy na przykład taka ciekawostka, można powiedzieć, nasz były kierownik, bo już nie żyje z firmy. Miał brata, który pływał na, na jakichś tam liniowcach, czy nie wiem, w Peżedemie, czy w nie pamiętam teraz. No i tam czasami przywiózł, jak to, jakieś nelony przywiózł. No tam był powiedzmy, szał był, to taka nowizna, jeszcze gdzieś tam za zagranicy, nie? No ale wszystko, co było, to były takie małe, na, na wąskiej kobiety. No Eda wziął dwie, trzy pary, nie? No myśmy się dziwili, no bo ta jego była... Dość, dość duża, jak to się mówi, a, a on no, takie małe wziął, No ale potem się dopiero wyjaśniło, dlaczego. na no, manekinę ubierał po prostu, nie? Znaczy, no mówię, dostawał też trochę takie właśnie bardziej prace niewdzięczne, można powiedzieć. No. Nie, do, nie dostawał takich bardzo technicznych rzeczy do wykonania, tylko właśnie bardziej takie brudne roboty, jak trzeba było coś oczyścić, rozkręcić. No. No tak jak w tym, w tym czopuchu tam, w tym piecu, nie? No mówię, no strasznie, jakby, jakby ktoś przyszedł do tej kotłowni, on wyszedł, to by myślał, że diabła spotkał. Dosłownie. Tak to cały, czarny. Momencie... No, no bo cały czarny. no Cały czarny, bo od ty sadzy, no bo tam było zapchane sadzą, nie? Lub, lubił takie właśnie prace właśnie. No i podejrzewam, że stąd też te, te, te nocne wizyty tam na cmentarze się zrodziły. Co się w no.
0: takim brudzie. W
1: no, no właśnie, w takim... No, Coś, co się nie wykonuje codziennie i nie każdy to, to bardzo chętnie zrobi. Nie?
0: Jak pamiętacie z filmu, jeżeli oglądaliście na kanale Niediegetyczny materiał o nekrofilu, początkowo Edmund podejrzewany był tylko o jedno zabójstwo, ale z czasem podczas przesłuchań przyznał się do dwóch innych morderstw i o nich sobie teraz opowiemy. Pierwszy śmiertelny atak, którego się dopuścił, miał miejsce już w 1970 roku, a więc 12 lat przed tym, gdy Edmund zabił dziewczynkę na, na Ramowicach. Pod koniec października 1970 Edek poznał kobietę o imieniu Kazimiera na dworcu głównym w Poznaniu. W tym czasie żona Edmunda przebywała w szpitalu, spodziewało się wówczas pierwszego dziecka. Edek umówił się z nowo poznaną kobietą na następny dzień w kawiarni dworcowej. Tam wypili kawkę, trochę porozmawiali, a później kobieta zaproponowała wspólny wyjazd do Emilianowa, w którym mieszkała. Była to miejscowość nieopodal Szamotu, która znajdowała się w odległości około 50 kilometrów od Poznania. Cały przebieg zdarzeń dotyczący tej zbrodni znamy już tylko z opowiadań Edmunda. Ciała tej kobiety nie udało się odnaleźć, ale do tego jeszcze dojdziemy. Podobno już podczas podróży pociągiem, para umówiła się na stosunek seksualny. Mieli to zrobić, gdy dojadą na dworzec, w drodze do domu kobiety. Wysiedli na stacji w Baborówku, a do miejsca zamieszkania Kazimiery na pieszo mieli około kilku kilometrów. Pomimo tego, że według późniejszych relacji Edmunda, ten i tak był już umówiony z tą kobietą na seks. Nie musiał jej do niczego zmuszać. Nie musiał się również bawić w żadne podchody. Wszystko było jasne. To mimo wszystko zdecydował się zabić, aby później z martwego ciała wyciąć narządy płciowe. Znalazł na ziemi grubą gałąź, która stała się narzędziem zbrodni. Kilkukrotnie uderzył kobietę w głowę. Gdy upadła i zorientował się, że nie daje już znaków życia, przystąpił do zamierzonego wcześniej działania. Podciągnął odzież kobiety, sunął jej bieliznę i z który miał przy sobie, wyciął fragmenty narządów płciowych. Zwłoki ukrył w lesie. Wrzucił ciało do publicznego dołu i zasypał je piastiem. Tak, jak miał kilkanaście lat później w zwyczaju, odcięte fragmenty ciała zawinął w znaleziony papier i zabrał ze sobą do Poznania. Zabrał również torebkę należącą do ofiary. Gdy dojechał już do Poznania, przeszukał zawartość torebki. Kobieta nie miała przy sobie wiele pieniędzy. W portmonetce znajdowało się 120 zł. Były tam również dokumenty, które Edmund wraz z torebką kolejnego dnia wyrzucił do Warty z mostu Marchlewskiego. Obecnie most nazywa się inaczej. Młodzi mieszkańcy Poznania na pewno szybciej skojarzą nazwę mostu świętej Jadwigi. To właśnie o to miejsce chodzi. Jednak torebka nie wpadła do rzeki. Wylądowała na prawym brzegu Warty i znalazł ją tam mężczyzna, który był w trakcie wykonywania swojej pracy związanej z robotami regulacyjnymi na prawym brzegu rzeki. Biała torebka należąca do zaginionej wówczas kobiety leżała w odległości około dwóch metrów od linii brzegowej. Mężczyzna przekazał znalezisko na milicję. Jak się okazało, zamordowana przez Edmunda w torebce miała dokumenty swojej siostry. Na pasku torebki odkryto ślady koloru brunatnego, które jak się później okazało były śladami krwi. Milicja miała więc zaginięcie młodej kobiety mieszkającej nieopodal Szamotu. Mieli również należącą do niej torebkę, w której brakowało portfela i znajdowały się na niej ślady krwi. Niestety wówczas te ślady nie doprowadziły do złapania sprawcy tej zbrodni. Śledztwo zostało umorzone. Na stronie kryminatorium możecie znaleźć kilka fotografii związanych ze znalezieniem torebki przy moście, obecnie świętej Jadwigi, jak również z wizji lokalnej, podczas której Edmund wskazał dokładne miejsce, z którego wyrzucił torebkę. Opowiedział również o miejscu ukrycia ciała, ale pomimo wielokrotnego przeszukania tego terenu nie odnaleziono szczątków zamordowanej kobiety. Przez kilkanaście lat teren się zmienił. Całkiem możliwe, że Edmund po takim czasie nie był w stanie konkretnie wskazać miejsca, w którym zasypał ciało Kazimiery. Jednak bardzo interesujący jest także fakt, w jaki sposób milicjanci doszli do tego, że zaginiona kilkanaście lat wcześniej kobieta może być ofiarą zatrzymanego w 1983 roku nekrofila z Poznania. Ten wątek opisuje Michał Larek w książce Martwe Ciała. Milicjant, który przesłuchiwał Edmunda, podejrzewał, że ten może mieć na swoim koncie więcej śmiertelnych ofiar. Funkcjonariusz zwrócił się do Wydziału Kryminalnego o listę niewyjaśnionych zabójstw i zaginięć kobiet z ostatnich lat. Milicjent rozłożył na stole przed nekrofilem zdjęcia kilku zaginionych kobiet i zdecydował się na blef. Przyjrzyj się tym zdjęciom, powiedział, szczególnie jednemu z nich. Rozumiesz? I nie kłam, bo wiem, że masz doskonałą pamięć, Edmund. Blef okazał się trafiony. Edek od razu rozpoznał zaginioną Kazimierę. Później nastąpiła długa opowieść mordercy o tym, w jakich okolicznościach doszło do zbrodni. Było to pierwsze zabójstwo od strony chronologicznej, bo dokonane w 1970 roku. A teraz przenosimy się do kolejnego zabójstwa, jakiego Edmund dokonał w Wawrze. Mowa tu o zdarzeniu z 1981 roku, a więc 11 lat po zabójstwie Kazimiery i 2 lata przed aresztowaniem Edmunda. 16 marca 1981 Kolanowski pojechał do Warszawy. Chciał tam kupić elektroniczne zegarki, aby potem sprzedać je z Zystiem w Poznaniu. Około godziny 16 poszedł do kawiarni Danusia. Wypił tam kawę. Do jego stolika przysiadła się nieznana mu kobieta. Wypili kilka lampek koniaku. Kobieta zaproponowała mu seks za pieniądze. Pojechali pociągiem z dworca Warszawa-Śródmieście do nieznanego mu miejsca. Edmund został pozostawiony na ulicy. Kobieta poprosiła, aby chwileczkę zaczekał. Jednak długo nie wracała. Mężczyzna zorientował się, że został okradziony z pieniędzy oraz zegarka, a poznana chwilę wcześniej kobieta już nie wróciła. Edmund błąkał się więc po nieznanej mu dzielnicy w Wawrze, aż nagle zauważył idącą samotnie kobietę. Zaczął ją śledzić. Po drodze podniósł z ziemi metalowy pręt i uderzył kobietę kilka razy w głowę. Gdy się przewróciła, zaczął ją dusić, a później odciągnął kilkanaście metrów w bardziej ustronne miejsce. Wsunął ubrania i wyciął narządy płciowe z cyzorykiem. Naciął też jedną pierś, tak jak miał w zwyczaju, zawinięte w papier fragmenty ciał zabrał ze sobą. Tak samo jak dokumenty, które później wyrzucił z okna jadącego pociągu. Wtedy Edmund przyszywał już fragmenty zwłok do swoich szmacianych lalek i właśnie w ten sposób bawił się ze swoim trofeum po powrocie do Poznania. Przez kilka dni onanizował się przy swoim manekinie, do którego przyszyte były wycięte narządy płciowe zamordowanej kobiety. Po kilku dniach wyrzucił wszystko do śmietnika. Oględziny sekcji jednoznacznie wskazały na seksualne podłoże zabójstwa. Przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy, które zostały zadane narzędziem tępym, ale twardym. Stwierdzono również obrażenia zadane po śmierci kobiety wycięcie skóry w okolicy wzgórka łonowego i narządów płciowych zewnętrznych i częściowe odcięcie sutka lewego. Jeden z pracowników PKP znalazł na szlaku kolejowym Wawer Warszawa dokumenty kobiety, które Edmund wyrzucił z pociągu. Wówczas śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy zabójstwa zostało umorzone. Jednak sposób obrażeń zadanych na martwym ciele był na tyle charakterystyczny i nietypowy, że po zatrzymaniu Edmunda zaczęto podejrzewać, że może być to zbrodnia dokonana właśnie przez poznańskiego nekrofila. Z oficjalnych doniesień wiemy, że Edmund dokonał trzech zabójstw, ale tylko jedno było popełnione w mieście, w którym mieszkał, czyli w Poznaniu. Mowa tu oczywiście o śmierci dziewczynki na Naramowicach. Jeżeli chodzi o wykopywanie trupów, akty nekrofilii i zbezczeszczenia zwłok, to większość tych przypadków miała miejsce w Poznaniu. Ale w akcie oskarżenia był również jeden incydent z Nowej Soli, czyli miejscowości, która znajduje się nieco ponad 150 km od Poznania. Do zdarzenia doszło 28 lipca 1980 roku. Czyli około rok po tym, gdy Edek wyszedł na wolność po siedmioletniej odsiadce za ataki na kobiet. Pracownik cmentarza w Nowej Soli natrafił na zbezczeszczone zwłoki Stanisławy K., które leżały w trumnie w cmentarnej kaplicy. Oględziny wykazały, że sprawca wyciął przy użyciu ostrego narzędzia, narządy płciowo oraz piersi, a do kaplicy wszedł oknem po drabinie. Zdjęcia z wizji lokalnej, na której Kolanowski prezentuje w jaki sposób dostał się do kaplicy również znajdziecie na kryminatorium.pl. Wówczas postępowanie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, jednak po zatrzymaniu Edmunda skojarzono fakty. Okaleczenia zwłok były bardzo charakterystyczne, a podczas przesłuchań wyszło na jaw, że Edmund w poprzednich latach jeździł do Nowej Soli, ponieważ w tej miejscowości mieszkała rodzina jego pierwszej żony. To dało podstawy śledczym, aby przyjrzeć się umorzonej sprawie z bezczeszczenia zwłok w Nowej Soli. Edmund przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Podczas przesłuchania powiedział, że przyjechał do Nowej Soli z zamiarem zdobycia narządów płciowych ze zwłok kobiety. Był tam ponad 10 lat wcześniej wraz z żoną u jej brata. Wiedział, że niedaleko znajduje się cmentarz, że jest tam również kostnica. Do Nowej Soli przyjechał pociągiem około godziny 15. Najpierw łaził trochę po mieście, poszedł na piwo do znajdującej się przy dworcu knajpy, a gdy zaczęło się ściemniać, swoje kroki skierował na cmentarz w poszukiwaniu, jak to nazwał, świeżego grobu. Nie udało mu się go jednak znaleźć, więc później udał się do cmentarnej kaplicy. Nieszczęśliwie złożyło się, że były tam wówczas zwłoki kobiet. kobiety. Edmund otwiera trumnę, obnaża martwe ciało i realizuje swój plan. Z wycina narządy płciowe i piersi. Tym razem odcięte fragmenty zwłok nie zawija w papier, a torbę foliową. Z cmentarza kieruje się na dworzec i wraca do Poznania. Po drodze zgubił jeszcze odciętą w kaplicy pierś kobiety. Edmund używał wyciętych części ciał przez kilka dni. W jego zeznaniach jakiekolwiek działania z tym związane nazywał zabawą. Czasami też mówił o tym, że brandzlował się przy swoich kukłach. W aktach sprawy pojawiają się również zapisy z przesłuchań sąsiadów Edmunda i wiele osób zwracało uwagę na to, że z klatki, w której mieszkał, wydobywał się charakterystyczny fetor. Smród szczególnie było czuć przy strychu należącym do Edmunda. Edek po swoich zabawach wyrzucał wszystko do śmietnika, a czasami palił wszystko w kaflowym piecu, który znajdował się w jego mieszkaniu. Konkubina Edmunda również często czuła ten charakterystyczny, okropny zapach i tak jak było już powiedziane w filmie na YouTube, zdawała sobie sprawę z tego, że Edmund jest dewiantem i mordercą. Przeczytam wam za chwilę dosłowny cytat który znajduje się w aktach. Są to zeznania konkubiny Edmunda. Ten fragment znajdziecie również w książce Martwe Ciała autorstwa Michała Larka oraz Waldemara Ciszaka. Nie potrafię określić, po jakim długim czasie, gdy wróciłam z zakupami do domu, poczułam znowu smród. Kolanowski był w domu. Miał on na sobie pół golf popielaty. Powiedziałam mu, że ten sweter śmierdzi trupami. On mi na to odpowiedział, że jestem pojebana. Czułam smród dochodzący z pieca kuchennego. Zajrzałam do niego i zobaczyłam tam w popielniku pipkę owłosioną. Leżała ona jakby w niezawiniętym papierze, pomieszana z popiołem. Pipka była owłosiona. Dotykała mi za pośrednictwem pogrzebacza. Kolanowski natychmiast kazał mi ubrać dzieci i pójść z nimi na spacer do parku. Po pewnym czasie kolanowski przyleciał do nas do parku. Poszliśmy razem na krem do baru kawowego i wróciliśmy do domu. W domu jeszcze śmierdziało, choć okna były otwarte. Gdy wróciliśmy z tego spaceru, to Kolanowski powiedział mi, że jak komukolwiek o tym powiem, to mnie zabije. Później nawet raz, gdy leżeliśmy w łóżku, to dusił mnie za szyję i miałem przyrzec mu, że nikomu nie powiem. Nawet koleżankom. Po jakimś czasie dokładnie nie potrafię powiedzieć. Kiedy w piecu kaflowym w pokoju znalazłam jedną piersi kobiecą, dość dużą, powiedziałam Kolanowskiemu o tym znalezisku. Powiedział, że się nie mam wtrącać, bo to nie moja sprawa. Słowa konkubiny naprawdę robią wrażenie. A wierzcie lub nie, ale tego typu wstrząsających zeznań, zarówno tej kobiety, jak i samego Edmunda w aktach jest mnóstwo. Przytoczę jeszcze jeden fragment, który wskazuje na to, że kobieta, z którą mieszkał nekrofil, wiedziała o zabójstwie dziecka na Naromowicach praktycznie od samego początku. Pewnego dnia, daty dokładnie nie pamiętam, po dzienniku telewizyjnym pokazano w telewizji zdjęcie dziewczynki i ogłoszono, że zaginęła. Siedzieliśmy wtedy przed telewizorem oboje. W trakcie ogłoszenia komunikatu Kolanowski zrobił się jakiś nerwowy. Zaczął palić papierosa za papierosem. Nie rozmawiał ze mną, cały się trząsł, był bardzo niespokojny. Zapytałam się go, czy ty to zrobiłeś. Nic mi nie odpowiedział. Później jeszcze tego samego dnia, będąc cały czas taki oszołomiony, nerwowy, patrzył cały czas w okno i w pewnej chwili powiedział Cholera, zamordowałem. Dopiero następnego dnia powiedział, że zamordował tę dziewczynkę i że wyciął ją. O zabójstwie dziewczynki, jak również innych dokonanych zbrodniach, bardziej lub mniej szczegółowo opowiadaliśmy z Michałem Larkiem w filmie na YouTube. Kto nie widział, serdecznie zapraszam. I ode mnie to tyle, jeżeli chodzi o sylwetkę przerażającego i ohydnego Edmunda Kolanowskiego. Przyznam, że realizacja tych materiałów sprawiła mi mimo wszystko wiele satysfakcji. Myślę, że udało nam się opowiedzieć o kilku ciekawych faktach związanych z nekrofilem, które jak dotąd nie pojawiły się w mediach. Przyznam również, że chciałbym w przyszłości przygotować materiał w podobnej formie, opowiadający o innych zbrodniarzach z terenu Wielkopolski, a może nawet z innej części naszego kraju. Na razie opinie dotyczące publikacji o Edmundzie są pozytywne, więc powoli zastanawiam się już nad kolejnym tematem na reportażowy odcinek. Zdradzę wam również, że podczas realizacji materiału próbowałem namówić Michała Larka, aby założył własny podcast, na którym opowiadałby o prawdziwych zbrodniach sprzed lat. Mam nadzieję, że udało mi się go namówić i za jakiś czas będziemy mogli posłuchać przynajmniej kilku odcinków o sprawach kryminalnych, które opowie dla nas autor powieści kryminalnych z Poznania.